0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Língua de Mãe. Eu sou Luciana Falsetti e aqui é um espaço em que eu compartilho com vocês minhas vivências e os meus lindos aprendizados após a chegada dos meus filhos, Francisco e Helena. Se você é nova ou novo por aqui, te convido a ouvir os primeiros episódios desse podcast para você entender melhor a minha história. E também te convida a me seguir lá no Instagram pelo Mãe e também pelo Lufal7, TTI tt no final, para você ficar sempre por dentro do que está rolando. Aí ah, não esqueça de compartilhar esse podcast com quem você acha que pode se beneficiar de alguma forma ouvindo essas histórias. Bom, no episódio anterior, você ganhou um presente aqui do Língua, né? Eu gostaria de saber o que, que você achou. Quais foram as suas impressões? E se você não escutou esse presente, volta um episódio atrás e escuta. Você pode me escrever também, me manda mensagem lá pelo Instagram ou pelo meu e-mail LucianaFalsetti, TTI no final, arroba gmail.com Vai ser um prazer imenso interagir com você. No episódio de hoje, eu vou contar como foi o processo de introdução alimentar dos meus filhos. Que momento incrível e divertido foi essa fase na minha vida. E como não poderia deixar de ser, eu aprendi muita coisa. Não só sobre alimentação em si, mas coisas relacionadas a autoconhecimento, coisas que diziam respeito a mim e não necessariamente sobre comidas e os meus filhos. <risos> Vem comigo! Eu sei que a fase da introdução alimentar é uma fase muito esperada pelos pais, mães e avós. E aqui em casa não foi diferente. Tava todo mundo ansioso para poder dar um papazinho para Francisco assim que ele fizesse seis meses. Mas diferente de todo o resto da família, eu não estava tão ansiosa assim. Depois de ter passado pela experiência de me sentir aviajandona em pessoa em relação a não ter buscado informações sobre o parto do Francisco quando eu estava grávida, eu passei a querer me informar sobre tudo dentro desse universo de maternidade. E, em relação à introdução alimentar, não foi diferente. Antes de mais nada, eu havia lido bastante coisa sobre essa fase. Pesquisei, li, reli, ouvi, conversei, tudo para ficar por dentro dessas coisas. E aí depois de muito me informar, eu entendi que não era assim, o bebê fez seis meses, vamos dar papinha né, para ele começar a dar comidinha. Eu fiquei sabendo que os bebês eles dão sinais de quando estão prontos para iniciar a fase de introdução de alimentos. Que são coisas como, é, esse bebê já consegue se manter sentado e sem apoio? Ele já leva objetos até a boca? Ele está pegando os alimentos aleatoriamente, como pegaria qualquer objeto, ou é uma ação mais proposital, com uma cognição mais aflorada, entende? E eu estava bastante atenta aos sinais de prontidão do Francisco para poder iniciar essa fase, que para mim é uma das fases mais importantes da vida do bebê: a relação deles com a comida, com algo que vai nutrir e seguir com eles para o resto da vida. Quando o Francisco tinha quatro meses, eu mudei de pediatra. E, por sorte, encontrei um médico do nosso convênio que era maravilhoso. Ele era muito humano. E aí, é, eu digo humano porque eu encontrei, passei por cada pediatra que eu nem te conto, mas enfim. E aí, na consulta de seis meses do Francisco, esse pediatra disse assim, é, né, perguntou como que estava indo a amamentação, se eu pretendia voltar a trabalhar. E aí eu respondi que estava tudo bem, tava indo tudo bem, e que eu ia, eu mesma, continuar cuidando dele, que eu não ia voltar a trabalhar por enquanto. E aí ele me disse para continuar só com o peito, então. Ele falou assim, ah, então, já que você não vai voltar a trabalhar, ele tá, tá, tá super bem tá, e tal, continua só com o peito. E aí eu falei para ele assim, né, levei até, fiquei até espantada, assim. Falei, vai, ah, mas... Na, com seis meses começa a introdução alimentar você não vai me falar para começar a dar comidinha para ele e aí ele falou assim não 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 seu filho está crescendo tá ganhando peso tá saudável ele tá ótimo e nessa fase o Francisco ele já se mantinha sentado sem apoio e já levava tudo na boca assim né por curiosidade né e que são alguns dos sinais lá que eu tinha falado de prontidão para o bebê começar a introdução alimentar mas para mim estava faltando uma coisa: né? um sinal é, mais claro, que era o, um dente apontando, né? o, o nascimento de um dente. Né? E aí você fala assim, mas o que, que tem a ver isso? Bom, é que uma amiga minha, uma vez ela tinha me contado uma história de uma amiga dela que sempre esperava o dentinho dos filhos dar sinal para começar a introdução alimentar. E aí eu guardei essa história pra mim, porque eu falei, nossa, meu, faz muito sentido, né? Que melhor sinal do que um dente pra dizer, gente, tô pronto pra comer? Eu já tenho dentes. Bom, claro que isso foi uma coisa minha, tá? Cada um é cada um. E eu sei de casos de bebês, por exemplo, que nasceram com um dentinho já apontado, ou que tiveram, né, já apontaram um dente bem antes dos seis meses, né? Ou que ainda não tem dente e já estão super mega prontos pra começar a comer, enfim. Era uma coisa muito minha isso. Mas, para mim, como essa história fazia total sentido, eu ainda estava esperando esse sinal. E aí, para somar, me surgiu esse pediatra sem pressa nenhuma para começar com os alimentos, então eu fiquei bem tranquila. Bom, só que aí passou a consulta dos sete meses, passou a consulta dos oito meses, e o povo todo desesperado, porque eu não dava comidinha pro bebê. E nessas consultas, o pediatra foi falando a mesma coisa, né? Ah, como que tá a minha aumentação? Como que tá indo pra você? Você vai voltar a trabalhar? E eram consultas daquelas bem sem pressa, sabe? Era, tipo, super tranquila, é, eu não sentia aquela pressão pra falar tudo rápido, porque é o médico do convênio aí é ele que quer pesar logo a criança e passar para a próxima consulta que foram coisas que eu vivenciei com outros pediatras com Francisco e nessa consulta né com esse médico eu me sentia muito acolhida Francisco e o médico foi observando né que ele estava crescendo estava ganhando peso e ganhando muito peso ele era daqueles bebês buda sabe cheio de dobrinhas então e aí pela visão do pediatra né, que estava ali me falando que o Francisco estava forte, saudável, estava ótimo, ele achava que ainda não precisava começar com a introdução de alimentos, né, com essa rotina de refeições. É... E aí que o aleitamento materno, né, o leite materno, podia continuar como sendo a fonte principal de nutrição. Né? E aí o que ele fosse explorando né, né, nas brincadeiras com os alimentos seria lucro. E aí foi isso. O Francisco foi entrando em um processo de exploração, né? Muitas vezes ele atacava o que a gente estava comendo, sei lá, uma banana, uma maçã. É, eu lembro da gente dar cenoura inteira para ele brincar e tal. E aí houve algumas explorações sensoriais com alimentos desse tipo, mas nada formalizado com uma rotina de alimento, sabe? E aí o primeiro dentinho do Francisco apontou lá pelos oito meses. E aí sim eu oficializei a introdução alimentar. Eu passei a deixar ele mais próximo da gente na hora das refeições, né? Ou no meu colo, ou no cadeirão. E aí, diariamente, eu ia oferecendo um, um alimento novo. Primeiro, eu comecei com uma rotina de... Todo café da manhã apresentar uma fruta. E elas eram sempre em pedaços ou inteiras. De modo que ele pudesse segurar e levar até a própria boca. Então, sei lá, era uma banana. Que aí, meu, virava um purê creme facial, que ele passava na cara, ou mamão, que virava creme pro cabelo, ele passava no cabelo inteiro, enfim. É, maçã, às vezes a maçã inteira, né, sem casca, que ele ia roendo e chupando o suquinho, ou às vezes em palito, pra ele segurar e, e roendo. Às vezes era manga, eu cortava em formato de xadrez, assim, é, com a casca mesmo, pra ele conseguir pegar. Enfim, e aí depois eu fui aumentando esses momentos pra duas vezes por dia, então era o café da manhã e o almoço. Aí, no almoço também, eu ia apresentando um alimento por vez. Então, sei lá, brócolis cozido no vapor inteiro, é, cenoura cozida né, em formato de palito, abobrinha, beterraba, couve-flor, é, as raízes, cará, mandioca, enfim. E aí, eu cozinhava tudo sem sal, para ele poder sentir o sabor do alimento in natura, né, verdadeiro. É, e, e assim, né, você ouve eu falando que eu comecei, trabalhei dessa forma, né? Que eu comecei a introdução de alimentos dessa forma. E aí você pode lembrar de um método de introdução alimentar que chama BLW, né? Que ficou muito famoso por, por, pelo fato das crianças, dos bebês terem mais autonomia né? sobre comer, de pegar, usar as próprias mãos para comer. Mas se não me engano, o BLW ele diz que o bebê deve estar... Tá junto ali nas refeições, nos horários das refeições, e comendo a mesma refeição dos adultos. Eu não sei, eu, eu não tinha o livro, eu não li o livro, eu sei que tinha curso e tal, mas eu não lembro direito. Só que eu não fazia assim, né, de oferecer a mesma comida que eu tava comendo. Eu comia do lado dele e tal, mas sem colocar é, na mesinha dele do cadeirão as coisas que eu tava comendo, que estavam no meu prato. Eu segui muito a minha intuição, assim, né, então é, a gente foi caminhando nessa jornada de um modo mais livre, sem método. É, mas era bem parecido com o BLW nesse sentido, né, de que o Francisco ia sempre pegando os alimentos com as próprias mãos. Mas também não era livre, assim, num sentido em que ele ia comendo o que aparecesse, sabe, de pegar o que estava no meu prato... Enfim. E aí, depois de, de um tempo, eu fui acrescentando é, os alimentos de outros grupos alimentares. Então, por exemplo, arroz, feijão, é, quinoa cozida, aveia cozidinha, é, lentilha, fubá, enfim. Aí eu fazia uma maçaroquinha pra ficar tudo meio que bolinha, em formato de bolinha, pra ele conseguir pegar. E aí até as avós entraram na dança, porque quando a gente ia pra casa delas, elas preparavam os alimentos pra ele especial, assim, né? É, os legumes cozidinhos no vapor ou as frutas cortadinhas para ele conseguir pegar e e aí depois de um tempo as refeições dele já estavam mais com cara de refeição assim completa né depois de, dessa fase mais experi, experimental assim de exploração e, e aí eu já colocava uns temperinhos né, então cebolinha salsinha é, sal, azeite com parcimônia né caldo de legume caseiro que eu fazia, para ir dando um temperinho nessas comidinhas. E aí, esse processo todo foi um muito sem pressa, né? Foi com muito cuidado, com muita paciência. Eu não tava trabalhando, eu tava ali só, só para ele e tal. E teve muita sujeira, muita caqueira pelo chão. Mas eu sinto que foi um processo muito positivo, no sentido de que ele... É, foi avançando no tempo dele, ele ia dando sinais de querer avançar e aí, né, quando eu percebi esses sinais, eu passava de fase, entende? E aí a gente chegou até o ano, um ano de idade e ele já estava comendo refeições mais completinhas, mais completas e com bastante diversidade. Mas assim, eu digo que ele estava comendo, mas ele só foi comer, comer assim uma quantidade um pouquinho maior lá pelo um ano e meio, né? Todo esse tempo que era a nutrição principal dele era o leite materno, né, ele mamava em livre demanda, ele mamava a hora que ele quisesse, né, e outra coisa, eu não dava comida na boca dele, né, como eu falei, ele ia mesmo, pegava o que estava à disposição e levava até a própria boca, e aí quando ele cansava, né, ou perdia o interesse e quisesse vir mamar, aí ele vinha e mamava. Né? Às vezes eu fazia o seguinte, né? durante as refeições, eu pegava uma colherada da comida e aproximava a colher da boquinha dele. E aí se ele quisesse, ele ia e abocanhava a comida. Né? Enfim, mas aí depois de um tempo eu passei a deixar uma colherzinha ali na mesinha junto com ele, para ele já ir explorando esse novo objeto. Né? E aí depois de um tempo era muito fofinho, assim porque ele tentava pegar a comida, ele pegava a comida, colocava na colher e tentava pegar a colher para pôr na boca, era muito fofo. Então, e aí nessa época eu li bastante coisa, né, a respeito é, das linhas de introdução alimentar, né, li bastante sobre BLW e tal. É, o BLW significa, né, de uma tradução assim para o português, português, é, é uma sigla que vem do, tipo assim, o bebê conduz o próprio desmame, mais ou menos isso, né. Mas como eu falei, o que eu li tinha era o que, que tinha disponível na internet. Eu não li livro, não fiz curso, e por isso que eu não, não digo que eu segui o BLW, né? Enfim. E aí, é, eu também li bastante coisa, bastante conteúdo de uma consultora em alimentação que chama Fabiola Duarte, né? E eu indico muito, muito... Que, que vocês procurem ela, caso vocês tenham interesse né, nessa temática. E ela oferece um curso, oferecer na época ainda, oferece um, um workshop chamado Colher de Pau, que é sobre educação alimentar para pais, mães, cuidadores. E, e aí todas essas informações que eu fui coletando, né, fazia tanto sentido para mim, que aí eu fui montando o meu próprio jeito de oferecer alimentos para os meus filhos, né, baseado na minha realidade, né, e foi uma fase muito gostosa, eu curti muito cada momento, eu ria, eu me divertia com eles, filmava, tirava foto, Era tantas caras e bocas, assim, sabe, para cada alimento novo, para uma textura nova, umas caretas, eu me lembro dessa fase com muito carinho. <risos> a Helena foi mais ou menos parecido com o Francisco. A diferença foi que o dentinho dela apontou quase aos nove meses de idade, no final dos oito meses. E no caso dela me bateu uma insegurança quando chegou a hora da introdução alimentar. Eu que estava toda confiantona porque já tinha passado por isso com o Francisco fui pega por essa insegurança. Sei lá, eu acho que eu queria fazer de um jeito melhor. Apareceu um ego meu de mãe querendo fazer uma coisa melhor do que tinha feito antes, sabe? Eu já tinha entrado em contato com Ayurveda nessa época, é, eu tinha feito um curso básico. O Ayurveda é uma medicina indiana, é a medicina mais antiga de que se tem registro. E aí eu ficava pensando que eu podia fazer uma introdução alimentar seguindo os princípios da Ayurveda. Sei lá, só sei que <risos> eu, eu fiquei super insegura nessa época com a Helena. E aí eu me esqueci, né, que eu não faço nada, quem faz é o bebê. Se o bebê quiser uma comida, ele vai dar um jeito de pegar, chorando ou atacando o que você tem na mão. Se ele quiser conhecer aquele negócio lindo e cheiroso que a mamãe dele está comendo, esse bebê vai fazer e acontecer para conseguir aquilo, entende? Se ele tiver preparado, né, para isso. A gente pode ser um facilitador do processo, mas não somos nós que decidimos quando o bebê vai comer. Se ele não quiser tal comida e você quiser dar, ele vai virar a cabeça, vai cuspir, ele não vai comer. Comer não é algo que alguém faz por você, é você mesmo quem come. Mas foi isso, eis que eu fui picada pela mosquinha da insegurança. A pediatra, a pediatra da Helena, né, na época, ela não se preocupava com o peso de bebê. Ela nunca pesou a Helena, por exemplo. A gente pesava em casa de curioso, mas para a médica isso não era importante. Para ela, cada bebê é único e não precisa ficar sendo tabelado por médico em consulta. Claro que assim, dentro de um contexto de um bebê que está sendo bem cuidado, que está sendo amamentado, bem nutrido, né? E, e o que ela observava, assim, era todo o contexto individual daquela família, né? Daquele bebê dentro daquela família, né? Vendo os aspectos individuais dele. Mas assim como o Francisco, nessa época dos seis meses, a Helena estava ótima, crescendo, engordando, saudável e também curiosa. Até que um dia ela agarrou uma manga que o Thiago estava comendo. Ela já tinha uns seis meses nessa época. Mas eu estava com aquela história do dente, sabe, que precisa apontar antes da introdução alimentar começar. E eu não estava muito relaxada, assim, para ela começar, começar a experienciar as aventuras alimentares. E, mas aí ela agarrou essa manga, chupou, 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 e aí parou. E, e aí eu lembro que eu pensei assim, ai, nossa, já, né? Bateu uma coisa, assim. Durante as nossas refeições de família, ela tava sempre por perto, não tinha como. Era um outro contexto de vida, diferente da época do Francisco. Ela queria estar ali perto da gente, a gente colocava ela num bumbo, que é uma cadeirinha que dá para pôr em cima da mesa, né? Ou ela tava no nosso colo, ou ela tava ali num carrinho perto da gente, e aí ela queria ver o que estava acontecendo, o que que tava rolando. Nessa época, tinha alguns dias da semana em que eu ia até a casa de uma vizinha que fazia da casa dela um restaurante na hora do almoço. Pra gente almoçar. Eu e o Francisco, né? É, na época em que o, o Thiago trabalhava em São Paulo. E aí eu ficava três dias por semana aqui. Só eu, o Francisco e a Helena. E aí, pra facilitar, a gente ia esses dias lá almoçar. E aí a, a, a dona da casa, essa minha vizinha, ela segurava a Helena pra mim. Enquanto eu e o Francisco, a gente tava almoçando, né? Mas aí, às vezes, a Helena queria vir pro meu colo e pegar as coisas do meu prato. Então... Veja só, né? Eu tava ali toda dura no sentido de não estar tá relaxada da Helena provar as coisas que ela tava querendo, porque com o Francisco eu fui guiando as coisas que ele provava e experimentava, meio que controlando a situação. E com a Helena não, tava mais difícil. Ela tava ali inserida na nossa rotina, por exemplo, de café da manhã, né? Sei lá, a gente comendo pão, as panquecas que eu fazia, queijo, patê, caseiro, fruta, bolo. E por mais que fossem alimentos saudáveis feitos por mim, ou feitos por alguém de quem eu comprei, né? Por mais que fossem alimentos super ok dela pegar, eu tava com uma coisa de que ela teria que seguir o jeito de começar a se aventurar nos alimentos. Sei lá, assim como foi com o Francisco, ou até melhor do que eu tinha feito mais certinho, aí começando com isso depois com aquilo até que apareceu pra mim a oportunidade de eu participar daquele workshop que eu falei mais é, é, mais pra trás que eu comentei é do, que é o colher de pau mas aí acabou que não rolou o workshop, não fechou a turma e, mas rolou uma coisa melhor, eu tive uma consulta particular com a Fabiola que é a idealizadora desse desse workshop e foi uma sessão de terapia pra mim, na verdade. Né? Eu consegui olhar pra várias noias minhas e percebi que eu podia, sim, confiar no meu, no meu instinto de mãe e no instinto de comer da minha filha, sabe? Foi uma conversa longa, foi uma consulta muito produtiva. E eu lembro que ela me passou vários materiais, várias, vários é, vídeos e... e... Indicações de leitura e aí depois disso, né, de ter me fortalecido, eu relaxei. E aí aquela tensão que eu tava sentindo com a Helena é... passou, passou, e aí a Helena passou a literalmente atacar as comidas, assim, mas numa... de uma forma muito mais é verdadeira, assim Foi incrível de ver como Tudo que eu tava passando e vivendo Internamente influenciava A minha filha, né Quando rolava dela Pegar, por exemplo, alguma coisa para explorar E que e assim, se fosse ok Pra pôr na boca No sentido assim de não ser algo com açúcar Ou algo trash ou perigoso Eu deixava Aí eu passei a ficar bem tranquila Dela estar tá com a gente na mesa De querer explorar mas aí, assim, pra oficializar a rotininha dela, né, de alimentos, de sentar pra comer com as refeições e tal, eu senti de esperar o dentinho dela apontar mesmo. E aí foi no final dos oito meses. E aí as coisas foram rolando muito, muito mais livres do que quando foi com Francisco, porque a vida com um bebê e com uma criança pequena não me permitiu fazer tudo certinho como eu queria, né, ou como eu julgava o ideal. Não rolou aquilo de, ai, primeiro o café da manhã, as frutas, aí depois o almoço, os legumes em palito, nananã. Eu fazia a nossa comida, né, eu tinha o cuidado de, de não dar alimentos, né, no começo com muito sal pra Helena. E, mas assim, sem noias, sem noias. Então, por exemplo, aquele... Ela provasse um brócolis, aí ela provou brócolis e era a primeira vez, e, e aí eu não ia pensar, ah, mas nossa, não podia estar tá com alho, não podia estar tá com azeite, e ela tinha que ter sentido o sabor do brócolis, não, aquilo acabou, né? Com o Francisco foi tudo mais lento e meio que pensado, planejado, hoje isso, aquilo, amanhã aquilo, né? E, e com a Helena foi meio que indo, assim, foi muito livre mesmo. Mas também assim, seguindo o mesmo esquema de não dar comida na boquinha dela, ela pegava os alimentos com as próprias mãos, né com oferta de alimentos saudáveis, sempre à disposição dela tal. e tal. E também com ela eu fazia aquele esquema de vez ou outra aproximar a colher né, com a comida perto da boquinha dela, se ela quisesse, ela abocanhava. É, mas foi isso, esse o, o processo da Helena. Era muito lindo ver eles fazendo caras e caretas quando eles provavam algum alimento novo. Eles ficavam um bom tempo se relacionando com o alimento até cansar, né? Mesmo se fosse alguma coisa que geralmente a gente nem oferece, porque acha que o bebê não vai gostar. Como, por exemplo, o giló. Eu lembro muito bem do Francisco pegar uns pedaços de giló e comer fazendo careta, mas comendo, assim, lambendo, se relacionando lá com o giló. Eu lembro também dele segurar um rabanete e ficar roendo assim, feito um ratinho. E aí foi durante a fase de introdução alimentar do Francisco que eu passei a me preocupar mais com as coisas que estavam na minha mesa, né? E aí, por exemplo, eu parei de comprar algumas coisas para casa. Então, por exemplo, a gente consumia presunto, peito de peru, salame, que eram coisas que a gente tinha na, na nossa casa, que a gente comia. É, aí, por exemplo, a gente trocou açúcar refinado pelo açúcar mascavo. Eu deixei de comprar miojo, caldo quinor. Sim, eu comia miojo e usava caldo quinor para temperar a comida. <risos> Olha como a gente vai mudando, né? A gente já não consumia muitas coisas, né? Que, que já não entrava em casa, assim, que a gente não gostava, não comprava, que era, sei lá, refrigerante, salsicha e outras porcariazinhas, assim, que a gente já não comprava, então foi tranquilo. E aí vários outros itens, né, nada saudáveis, pararam de entrar na minha casa aos poucos. Nós não, nós não somos vegetarianos e nem veganos, mas a gente passou a comer menos carne, muito menos, né? A gente comia carne praticamente todo dia, pelo menos duas vezes na refeição, no café da manhã, quando tinha um presunto, né? ou o peito de peru, que era uma coisa que a gente considerava coisas saudáveis, e, e a carne do almoço, por exemplo, né? E, e aí a gente passou também a consumir alimentos de origem animais, né? Sei lá, ovos, laticínios, com mais cautela, assim. Eu sempre procurava comprar ovos orgânicos, né? Ou pelo menos esses que não são de granja convencional. É, os laticínios foram diminuindo eu passei a fazer leite vegetal, pastinhas, cremes vegetais, é, creme de leite, leite condensado, já não entrava mais em casa, tudo eu acabava fazendo, eu usava bastante biomassa de banana verde para fazer alguma coisa que, que iria um creme e tal, e bom, e aí foi isso, foram essas mudanças que vieram junto com a introdução alimentar do Francisco, vários aprendizados e que a gente foi incorporando Bom, e aí depois de ouvir tudo isso que eu contei sobre a introdução alimentar dos meus filhos, você pode se perguntar, nossa, mas oferecer comida assim, dessa forma, sem ser né, dando na boquinha do bebê, garante todos os nutrientes que o bebê deve ingerir nessa fase? né? Se eles comem dessa forma, você não garante que ele ingeriu, sei lá, tantos por cento de carboidrato, tantos por cento de proteína, tanto disso, tanto daquilo... Bom, olha só, mesmo se alguém segue uma introdução alimentar de forma tradicional ou dando papinha, nada garante que tudo que o bebê tá ingerindo, né? É o, o X de por cento de proteína, X por cento de cálcio, disso, daquilo, nada garante que esse bebê tá assimilando esses nutrientes, né? Que tá sendo absorvido pelo corpo do bebê. Não é dando papinha que a gente garante que o bebê vai assimilar tudo aquilo, né? É preciso pensar em outros aspectos, né? Por exemplo, esse bebê, ele continua sendo amamentado ou tomando fórmula, né? No caso de do bebê não não ser amamentado, ele toma banho de sol, por exemplo, porque para absorver o cálcio é muito importante aparecer o, o sol nessa jogada, né? Sem o sol não tem vitamina D. Sem vitamina D, não há, existe absorção de cálcio. Entende? Esse bebê, quando ele ingere alimentos com ferro, ele tá ingerindo junto produtos lácteos, né? Leite de vaca, iogurte, queijo, né? Porque os laticínios eles atrapalham a absorção do ferro, né? Não tem nada a ver com leite materno. Leite materno não é, não entra nesse dos laticínios, tá? Mas por exemplo. Comer uma carne com queijo. O queijo acaba... A... O queijo, por ser um laticínio, ele acaba atrapalhando a absorção desse ferro pelo corpo. Tem vitamina C nesse papazinho desse bebê? Porque a vitamina C, sim, ela ajuda na absorção do ferro, né? Enfim, essa papinha, ela tá sendo temperada com caldo Knorr? Tá sendo usado tempero industrializado? né? Tem que ver tudo isso, porque... Quando um bebê já começa a comer comida cheia desses aditivos sintéticos, isso também atrapalha a absorção de nutrientes pelo, né, pelo corpinho dele. Né, se está recebendo alimento industrializado, papinha industrializada, enfim. Esse bebê está comendo o que o corpinho dele realmente comporta, né? ou ele está comendo por simplesmente receber a comidinha na boca. Né? Ele nem percebe quais são os limites dele. E uma coisa muito importante para acrescentar aqui, nessa fase, os alimentos eles são complementos. Né? Ele, não, ele não é a fonte principal para o bebê nessa época. É, não é a fonte principal de nutrição. Nesse momento, o bebê está num processo de aprendizagem, né? E o leite materno, ou a fórmula, no caso, está ali para garantir as fontes principais de nutriente para o bebê. Então, comer de forma autônoma não traz prejuízo nutricional para o bebê, né? Para um bebê dentro desse contexto, né? Que está sendo amamentado, bem cuidado, ou tomando a fórmula e tal, tendo à sua disposição um adulto informado, né? tendo à sua disposição alimentos saudáveis, e eu pensava assim né, com os meus filhos. Eles estão mamando eles em livre demanda? Estão fazendo xixi, cocô normalmente? Eles estão saudáveis, bem dispostos, ativos, alegres? Eu estou oferecendo alimentos frescos e saudáveis? Eles estão tomando banho de sol, estão tomando ar fresco? Bom, as respostas para essas perguntas me mostravam que sim, meus filhos estavam assimilando nutrientes necessários, né? Porque de nada adianta a gente encher uma barriguinha de, com leite de vaca, com danoninho, polenguinho, comidas industrializadas, né? Se a criança não toma, por exemplo, o um mínimo de sol para poder assimilar esse cálcio todo que a gente está querendo que esse bebê assim, é, tenha, né? Assim, que o corpo dele assimile, por exemplo. Né? ou de nada adianta oferecer é, carne com queijo, creme de leite, se esse bebê acaba. vai ter é, uma dificuldade em absorver o ferro, por exemplo. Enfim, mas voltando aqui, o fato é que eu tava. Tranquila quanto a isso, né? Porque os meus filhos ainda mamavam no peito, eles mamaram até os dois anos e tanto, e também porque eu sabia que os alimentos que eles estavam explorando eram um complemento só para eles, não era a fonte principal de nutrição, né? Eu, eu seguia passando pelo pediatra, era visível o quanto eles estavam crescendo e engordando de modo saudável. Então, para mim, foi um processo <coughs> muito tranquilo. Mentira, gente. Eu não posso ser tão cara de pau assim pra dizer que eu tava tão tranquila assim. Eu preciso confessar uma coisa: que algumas vezes me batia uma síndrome de, de mãe de merda, sabe? Essa síndrome. <risos> Muitas vezes eu ouvia a voz da Super Nani na minha cabeça, me questionando se não seria melhor, sei lá, bater aquela mandioquinha com um caldinho de carne, fazer uma papinha de arroz com feijão trituradinho, né, bater uma couve com uma lentilha e dá, assim, nem que fosse umas 5 colheradas, pelo menos, na boquinha do bebê, só pra garantir aquela proteínazinha, aquele nutrientezinho que não devia ter mais no meu leite, <risos> sabe? E aí eu confesso que me dava uma balançada, ah, e de fato, seria tão mais fácil, menos sujeira, mais conforto para minha consciência tão já moldada nos padrões tradicionais de quem, né, de como se faz para alimentar bebê? Mas aí, sabe o que que eu fazia? Eu ia lá na cozinha, né, cozinhava uma mandioquinha, uma cenoura, um cará, e aí, eu oferecia em pedaços para eles. Pegava um caldinho caseiro de frango caipira, que a minha mãe sempre fazia, e aí ela abasteci, abastecia o meu freezer. E aí, pegava esse caldinho, colocava num arroz, feijão, fazia bolinha, né, que para comer arroz e feijão, eu fazia uma maçoroquinha assim para eles conseguirem pegar. E, e aí, eu oferecia na hora do almoço para eles comerem com a mão, entende? E aí eles comiam o que eles queriam, e aí quando eles enjoavam de ficar lá no cadeirão, encher o saco e tal, eu tirava eles de lá e eles mamavam tudo que precisava mamar e tava tudo ok. E eu acho que assim, quando a gente não tá segura naquilo né, que, que a gente tá fazendo, a gente não faz, a gente não consegue seguir adiante. Mas eu me sentia segura, eu me sentia respaldada. Então, o que, que eu fazia quando apareciam essas visitas repentinas da Supernanny na minha cabeça? Eu dava uma banana pra ela, né? Mas assim, eu digo, foi um trabalho interno intenso de autoconfiança em mim mesma. Outro ponto a se pensar nessa fase de introdução alimentar mais livre, de comer com as mãos, sem alguém dando comida na boca dos bebês, é a questão com a segurança deles em relação a engasgos. Muitas pessoas se preocupam com o fato do bebê poder engasgar, no caso deles comerem alimentos sólidos. Muitos pediatras, inclusive, não sei hoje em dia, né, mas na época da minha mãe, por exemplo, indicavam bater tudo no liquidificador e passar por uma peneira, para não correr o risco de engasgos. Porque, assim, naquela época era muito comum os bebês começarem a comer antes dos seis meses. Então, esse era o motivo para se oferecer alimentos dessa forma. Mas quando o bebê está pronto para comer, está apto cognitivamente e... E, tanto assim, pelo aspecto motor, né? Quando ele consegue se sentar sem apoio, quando ele mesmo já consegue levar coisas até sua própria boca, né? De modo não aleatório, ele já tem mais ferramentas para poder lidar com algum engasgo caso ele aconteça. O fato é que existem, é, existe um mecanismo de defesa do nosso corpo, como uma espécie de ânsia, que é chamado de gag reflex e nos ajuda para que alimentos não passem para o canal errado. Quando o bebê só recebe alimentos pastosos né, e que são dados por alguém na boquinha dele, ele não tem a oportunidade de treinar esse mecanismo. Assim como ele não tem a oportunidade de treinar a mastigação, por exemplo. Né? Eu passei por alguns momentos de gag reflex com meus filhos, não de engasgo, né? mas de gag reflex, mas eu aprendi que a primeira coisa que o adulto cuidador deve fazer nesses casos é manter a calma, né? coisa que para mim foi um treino, pois eu, eu tenho uma tendência a ser mais desesperada. assim, né? Eu tive muitos avanços pessoais nessa fase. Manter a calma ajuda muito. Respirar. E entrar para esse momento da alimentação de forma relaxada, tranquila, sem esperar que algo terrível vai acontecer. Sabe? Estar presente de corpo e alma, com atenção. Se acontece um episódio de gag, é muito provável que a própria criança ela se resolva sozinha e continue na sua exploração com a comida, como se nada tivesse acontecido. A criança, ela nunca deve estar desassistida nesse momento, nunca. E outra coisa, o adulto jamais deve oferecer comidas em formatos que facilitem o um engasgo, né? Por exemplo, algo duro e muito pequeno e redondo, como amendoim, sei lá, uva, pipoca, milho de pipoca. Eu nunca passei por uma situação de engasgo, né? De engasgo. Eu nunca passei uma situação assim com meus filhos. E todo esse lance de deixar eles é, se alimentarem sozinhos, livremente... Foi sempre muito assistido de perto, de forma consciente e segura, entende? Bom, uma outra coisa é... Muitas pessoas perguntam assim... Ah, mas essa forma né, de introdução alimentar tal, faz com que as crianças se alimentem mesmo, sozinhas? Eles comem de tudo? Comem legumes, verduras, só coisas saudáveis? Bom, comer sozinho, eles sempre comeram. Isso não significa que eles não gostem de um chamego, por exemplo, de receber comida na boca. O Francisco, ele sempre gostou de receber comida na boca, né, das avós, por exemplo. E até hoje ele gosta. Já a Helena não gosta muito, assim. Né? Se eu ou alguém tentasse dar comida na boca dela, às vezes ela aceitava... E assim, se ela aceitasse, logo ela já dava um chega pra lá na pessoa e passava a comer sozinha. Até hoje ela é assim. Ela não curte muito alguém dando comida na boca dela, sabe? E, e quanto a comer de tudo, não. Eles não comem de tudo. Tem muita coisa saudável que eles não gostam. Assim como tem muita coisa não saudável que eles amam. O fato é que, na nossa rotina, no nosso dia a dia, eu oferto somente alimentos saudáveis. Porque eu sei que os não saudáveis vão chegar de uma forma ou de outra. Mas aí, esse papo vai longe. <risos> e acho que, por hora, eu fico por aqui. Ah, eu gostaria de frisar uma coisa muito importante. Esse relato aqui, ele não tem intenção nenhuma de ditar... A forma como você deve fazer para introduz... intro... né? seguir a introdução alimentar com seus filhos. Porque fazer você não faz nada, né? quem faz são os bebês. Esse aqui é um relato pessoal de como eu segui por esse caminho de forma responsável, embasada, com segurança. Esse assunto alimentação ainda deve aparecer bastante aqui pelo Língua de Mãe. Porque é um assunto que me toca bastante. E eu espero que esse relato tenha sido útil de alguma forma para você, se você achar que é, vai ser útil para mais alguém, compartilhe, tá bom? Um abraço a todos vocês que me ouviram até aqui e não esqueçam de ficar ligado lá pelo Instagram, que é por onde eu tô é, mantendo informado o público sobre os próximos episódios, tá bom? Então é isso.